0: Es gibt also nicht wieder bei der Formel 1 eine Pole Position, wo wir sagen können, der eine Faktor ist wichtiger als der andere. Den größten Fehler, den sie machen können, ist von sich selbst zu viel verlangen oder alles auf einmal ändern zu wollen. Wir dürfen die Lebensstiländerungen nicht unter dem Aspekt sehen, die ungeliebten Tabletten damit wegzuwerfen.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Impuls, dem Podcastgespräch der Deutschen Herzstiftung. Wir haben in den letzten Folgen zum Thema Bluthochdruck im Rahmen der Herzwochen 2021 schon viel über das komplexe Zusammenspiel verschiedener Faktoren gehört, die unseren Blutdruck steuern und über die mitunter komplizierte Auswahl der richtigen Medikamente zur Blutdrucksenkung. Doch was haben wir selbst in der Hand, um unseren Blutdruck zu bessern? Was lässt sich zum Beispiel mit Ernährung und Sport erreichen? Welcher Sport und wie viel davon ist gut? Und die Frage, die zumindest alle Kaffeeliebhaber, zu denen auch ich gehöre, umtreibt, treibt der schwarze Stoff tatsächlich unseren Blutdruck in die Höhe? Das möchte ich heute im Podcastgespräch mit Professor Bernhard Schwab erfahren. Professor Schwab ist Chefarzt der Kurschmann Klinik am Timmendorfer Strand. Der Kardiologe und Reha-Spezialist ist zudem Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, ein herzliches Moin Moin an den Timmendorfer Strand, Professor Schwab.
0: Ja, hallo, Frau Ney, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite zu diesem interessanten Thema und zu diesem Podcast.
1: Fangen wir mal an. Es gibt so eine Art Top 6, mit denen wir selbst positiv auf unseren Blutdruck einwirken können, heißt es immer. Können Sie vielleicht direkt zum Einstieg für unsere Hörer nochmals kurz zusammenfassen, was sich hinter diesen Top 6 verbirgt?
0: Also wir wissen heute in der medizinischen Wissenschaft sehr genau, dass ein ungesunder Lebensstil einer der häufigsten Ursachen ist für die rasante Zunahme der arteriellen Hypertonie, also des hohen Blutdruckes in unserer Gesellschaft. Und die Faktoren des Lebensstils, die dafür verantwortlich sind, die kennen wir auch. Umgekehrt wissen wir sehr genau in der Wissenschaft, was ein gesunder Lebensstil bedeutet und welche Faktoren uns helfen können, neben der Medikation mit einem gesunden Lebensstil den Blutdruck zu senken. Da steht in einer gleichberechtigten Reihenfolge, und das ist mir sehr wichtig, es gibt also nicht wieder bei der Formel 1 eine Pole Position, wo wir sagen können, der eine Faktor ist wichtiger als der andere, sondern wir wissen, dass ein gesundes Körpergewicht also etwas an Übergewicht abbauen, den Blutdruck senkt. Wir wissen, dass wir mit gesunder Ernährung den Blutdruck senken können. Hier können wir uns vielleicht später noch über das Salz unterhalten und die mediterrane Kost. Wir wissen, dass ein hoher Alkoholkonsum den Blutdruck enorm ansteigen lässt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Alkoholkonsum eher gering halten, und last but not least ist Bewegung einer der wesentlichen Faktoren des gesunden Lebensstils, um den Blutdruck zu senken und ausreichend Entspannung, das heißt weniger Stress in unserem Alltag. Und das Rauchen ist in diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig als Teil eines gesunden Lebensstils.
1: Damit haben wir sechs wichtige Faktoren zusammen. Vielleicht können Sie mal am Beispiel Übergewicht und Bewegungsmangel erläutern, wie es dazu kommt, dass diese Faktoren den Blutdruck überhaupt erhöhen.
0: Also wenn wir mit der Bewegung anfangen, dann ist Bewegung einer der wesentlichen Punkte, mit denen wir helfen können, neben der medikamentösen Therapie den Blutdruck zu senken. Wenn wir uns bewegen und wir reden nicht vom Sport, also die Leistung oder das Wort Leistung ist in dem Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung. Wir reden von Bewegungstherapie. Wenn wir uns bewegen, dann brauchen die Muskeln mehr Blut. Und unsere Arterien haben die wunderbare Eigenschaft, dass sie ihren Querschnitt, also ihren Durchmesser vergrößern können, wenn die Muskulatur mehr Blut abfordert. Das heißt, während der Bewegung gehen die Arterien auf, sie werden weit, der Blutdruck steigt, am Ende der Belastung, wenn wir zur Ruhe kommen, fällt der Blutdruck ab, aber die Arterien bleiben weit. Und deswegen ist der Blutdruck am Ende einer körperlichen Aktivität niedriger, weil der Querschnitt, der Durchmesser unserer Arterien weiter bleibt. Und dieser Effekt, der hält etwa ein bis zwei Tage, 24 bis 48 Stunden an, so dass wir hier sehr schön erklären können und auch verstehen, wenn wir uns regelmäßig bewegen, dann bleibt dieser gefäßerweiternde Effekt der Bewegung, der hält länger an als die Bewegung selbst. Und deswegen ist auch die Blutdruck senkende Effekt der Bewegung anhaltend. Und daraus resultiert die Empfehlung, mindestens alle zwei Tage, also mit maximal einem Tag Pause, irgendeiner körperlichen Aktivität nachzugehen. So und beim Übergewicht, das ist mittlerweile auch in der medizinischen Wissenschaft unstrittig. Manchmal diskutieren wir darüber, wo das Übergewicht anfängt und in dem Zusammenhang gilt vor allem das bauchbetonte Übergewicht. Also wenn der Hosenbund immer enger wird oder der Rocksaum immer weiter genäht werden muss, das bauchbetonte Übergewicht, das Eingeweidefett oder wie wir sagen, die viszerale Adipositas. Dieses Gewebe, das ist endokrinaktiv, das heißt, dieses Bauchfett oder Eingeweidefett, das schüttet alle Hormone, Botenstoffe, Zytokine aus, die Entzündungsvorgänge im Körper antreiben, die den Blutzucker erhöhen und die den Blutdruck erhöhen sodass ein Teil des gesunden Lebensstils ist, vor allem das bauchbetonte Übergewicht abzubauen.
1: Lebensstiländerung, sechs Faktoren, hört sich zwar erstmal nicht so viel an, aber doch, wenn man sich alle Punkte anguckt und alle ändern möchte, dann liegt für den einen oder anderen die Latte vielleicht dann doch recht hoch. Vielleicht so als kleine Motivationshilfe, mit welcher Veränderung lässt sich denn schon mal relativ schnell ein merklicher Blutdruckeffekt erreichen?
0: Also das Wichtige wenn wir uns über einen gesunden Lebensstil unterhalten oder wenn wir mit unseren Patienten reden, dass sie über eine Lebensstiländerung nachdenken sollen, ist der Faktor Zeit und den größten Fehler, den sie machen können, ist von sich selbst zu viel verlangen oder alles auf einmal ändern zu wollen. Das schafft auf Dauer kein Mensch. Und insofern sollten sie sich immer ein Ziel nach dem anderen stecken. Und das heißt vor allem, sie müssen gucken, wo bei ihnen der Schwerpunkt liegt. Also wenn Sie zum Beispiel ein eher unbewegter Mensch sind, wenn Sie mehr sitzen als gehen, dann sollten Sie anfangen, etwas Bewegung in Ihren Lebensstil einzubauen. Das ist auch nach unserer Erfahrung mit unseren Patienten in der Klinik der Punkt, der am schnellsten Effekte zeigt und wo die Patienten sehr schnell ein besseres Körpergefühl bekommen, weil sie merken, die Muskeln haben wieder mehr Kraft, Sie kommen die Treppen einfacher hoch, sie haben weniger Luftnot. Das ist nach meiner Erfahrung ein sehr starker motivierender Faktor.
1: Wie ausgeprägt lässt sich denn mit den einzelnen Maßnahmen am Ende der Blutdruck senken?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil wir manchmal Patienten haben, die voller Motivation kommen, und meinen, mit Lebensstil alleine könnte man eine richtige Bluthochdruckerkrankung alleine behandeln. Da muss man etwas vorsichtig sein. Bei den meisten Patienten ist die Lebensstiländerung eine begleitende Maßnahme neben der medikamentösen, blutdrucksenkenden Therapie. Das heißt, wir dürfen die Lebensstiländerung nicht unter dem Aspekt sehen, die ungeliebten Tabletten damit wegzuwerfen oder die medikamentöse Therapie damit überflüssig zu machen. Das gelingt in aller Regel nicht. Aber Sie können davon ausgehen, dass ein gesunder Lebensstil in etwa den gleichen blutdrucksenkenden Effekt hat wie ein Medikament. Also wenn wir zum Beispiel das Abnehmen sehen, wenn Sie fünf Kilogramm abnehmen, wobei dann auch immer davon abhängt, von welchem Gewicht oder von welchem Bauchumfang der Patient kommt. Aber 5 Kilogramm Gewichtsreduktion können den Blutdruck um 3 bis 5 mm Hg senken. Und wenn Sie dann noch Bewegung in Ihr Tagesprogramm einbauen, dann schaffen Sie fünf bis zehn Millimeter Hg Blutdrucksenkung. Und das liegt in der Größenordnung einer Tablette. Dass wir mit dem begleitenden Lebensstil absolut in der Lage sind, die Dosis, also die Höhe, die Intensität, die Stärke der medikamentösen Therapie zu verringern und damit auch Nebenwirkungen zu vermeiden. Also der Lebensstil ist in der Lage, die Dosis, die Anzahl, die Häufigkeit der Medikamenteneinnahme zu verringern, aber nicht die medikamentöse Therapie komplett zu ersetzen.
1: Aber es kann ja durchaus schon eine starke Motivation sein, zu sagen, weniger Tabletten und weniger Nebenwirkungen für den einzelnen Patienten.
0: Ja, absolut. Also wir unterhalten uns ja häufiger über mögliche, potenzielle, theoretisch denkbare Nebenwirkungen. Und die meisten Menschen mögen nicht gern Tabletten essen. Und da kommt der Lebensstil ins Spiel. Und das kann man wirklich mit gutem Gewissen sagen, zur Blutdrucksenkung ist die Lebensstiländerung eine wissenschaftlich fundierte, gut etablierte Begleitmaßnahme, die dazu beiträgt, die Dosis an Tabletten zu reduzieren. Und alles, was wir gering dosieren in der Medizin, hat in der Regel auch weniger oder keine Nebenwirkungen. Und damit hilft der Lebensstil, die medikamentöse Therapie verträglicher zu gestalten. Und das ist eine starke Motivation für die allermeisten Patienten.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Sie haben es gerade schon anklingen lassen. Der Effekt einer Lebensstiländerung ist umso ausgeprägter, je schlechter eigentlich die Ausgangsbasis ist. Dann merkt man durch die Lebensstiländerung umso deutlicher, wie sich der Blutdruck bessert. Und Sie haben auch den Sport schon gerade erwähnt, beziehungsweise Bewegung. Und hier ist ja oft der innere Schweinehund bei uns im Weg. Was kann denn hier bei dem Thema Sport aus Ihrer Erfahrung in der Reha für den Einstieg helfen? Und vor allem, welche Sportarten können Sie generell für Patienten mit Bluthochdruck empfehlen?
0: Ja, also grundsätzlich können wir sagen, jede Form von Bewegung, die dem Patienten gut tut, ist erlaubt. Am Anfang ist manchmal schon die erste Hürde, dass die Menschen kein bequemes Schuhwerk mehr haben. Und es ist manchmal der erste Schritt zu sagen, ein paar Sportschuhe, ein paar bequeme Schuhe zu erwerben, mit denen es möglich ist, ohne Schmerzen in den Füßen eine Runde um den Block oder eine Runde im Wald in langsamem Tempo zu drehen. Und insofern sollte man am Anfang die Hürden möglichst niedrig hängen. Und wir sagen am Anfang, jeder Schritt zählt. Die Basis ist das sogenannte Aerobe-Ausdauertraining. Das hört sich jetzt sehr abstrakt oder technisch an. Das heißt aber nur auf Deutsch übersetzt Laufen oder Gehen ohne zu schnaufen. Das bedeutet in Ihrem Tempo spazieren gehen, Nordic Walking machen. Sie können Fahrrad fahren, Sie können auch schwimmen, Sie können auf einem Heimtrainer radeln. Letzten Endes, Sie können auf einem Ruderergometer die Muskulatur bewegen. Letzten Endes ist das für den am Anfang beschriebenen Effekt, dass während der Bewegung die Gefäße weit werden. Der Muskulatur ist es egal, ob Sie Fahrrad fahren, Nordic Walking machen oder rudern. Die Hauptsache, Sie sind aktiv. So, das ist das, was am Anfang zählt. Aerobes Ausdauertraining ist die Basis, was wir aber auch seit einigen Jahren wissen und das ist noch relativ wenig bekannt, dass auch ein muskuläres, sogenanntes dynamisches Krafttraining ebenfalls sehr gut in der Lage ist, den Blutdruck zu senken. Und dynamisches Krafttraining, das heißt einfach nur, dass Sie während der Handelübung oder während einer Übung mit dehnbaren Bändern dass Sie dabei den Mund geöffnet halten und im Rhythmus der Handelbewegung langsam ein- und ausatmen. Und den einzigen Fehler, den Sie nicht machen dürfen, ist, Sie dürfen keine Pressatmung. Das heißt, nicht mit hohen Gewichten anfangen und dann die Lippen aufeinanderpressen, mit hochrotem Kopf gegen eine schwere Handel ankämpfen, sondern wirklich mit niedrigen Gewichten viele Wiederholungen mit offenem Mund im Rhythmus der Handelbewegung ein- und ausatmen. Und dann ist auch dieses sogenannte Kraftausdauertraining oder dynamische Krafttraining geeignet, den Blutdruck zu senken. Und gerade auch die älteren Menschen machen dieses dynamische Krafttraining sehr gerne, weil die Muskulatur zu stärken auch enorm geeignet ist als Sturzprophylaxe, um das Gleichgewicht, die Flexibilität, die Beweglichkeit im Alter zu verbessern und damit Stürze zu vermeiden.
1: Das heißt, ein Bluthochdruckpatient hat eigentlich jede Menge Auswahl an Möglichkeiten, sich die Bewegungsart auszusuchen, die ihm am besten liegt und die ihm am meisten Spaß macht. Wie oft sollte er denn aktiv werden? Mäßig und dafür lieber jeden Tag?
0: Ja, genau. Also, das Pudelskern ist, die Art der Bewegung ist zweitrangig. Wichtig ist, dass ihnen das Spaß macht, dass sie mit Freude dabei sind und dass sie die Bewegung auch durchhalten und nicht wegen anderer Probleme mit der Wirbelsäule, mit der Hüfte, mit den Kniegelenken, alles, was so an Diagnosen im Laufe eines Lebens dazukommt. Wenn die Bewegung wehtut, dann wird das schwierig. Also insofern, sie sollten die Bewegung schmerzfrei, ohne Luftnot absolvieren können. Ideal ist, wenn Sie diese Bewegungstherapie jeden Tag. Wir wissen, ab 15 Minuten zweimal täglich gibt es Effekte auf den Blutdruck. Wir empfehlen immer 20 Minuten, 30 Minuten am Stück. Und wenn Sie das an den meisten Tagen der Woche, das ist in meinen Augen so eine schöne Formulierung, die bedeutet, es sollte nicht mehr als ein Tag Pause dazwischen sein, und dann können Sie über die Bewegung dauerhaft Ihre Arterien weitstellen und darüber den Blutdruck senken. Also das Minimum sollte viermal pro Woche sein.
1: Mhm. Gibt es da noch etwas, was speziell Patienten mit einem vorgeschädigten Herzen, die mit dem Sport starten, beachten sollten, um Überlastung zu vermeiden?
0: Ja, also alle Patienten, die eine kardiologische Diagnose haben, alle Patienten, die eine Erkrankung mitbringen, die sollten über die Trainingsform, also die Art der Bewegungstherapie und vor allem über die Trainingsintensität, das heißt, wie intensiv Sie das Training ausführen, vorher mit Ihrem behandelnden Arzt oder mit Ihrer behandelnden Ärztin reden. In der Regel ist die vom Patienten selbst gewählte Trainingsintensität eher niedrig, vielleicht auch manchmal zu niedrig so dass Belastungsreaktionen oder Überlastungsreaktionen eher selten sind. Aber wenn die Patienten unsicher sind, wenn sie schon die eine oder andere Diagnose eingesammelt haben, dann ist es besser, vorher mit dem Arzt oder mit der Ärztin zu reden und zu fragen, welche Sportart oder welche Bewegungstherapie und welche Intensität geeignet sind. Aber in der Regel kann man eigentlich nur mehr falsch machen, indem man sich nicht bewegt.
1: Also auf der einen Seite tut mehr Bewegung dem Blutdruck gut, auf der anderen Seite sollte man aber auch für weniger Stress sorgen. Was raten Sie denn hier Ihren Patienten?
0: Ganz genau. Also der Stress ist ähm, auch in der medizinischen Wissenschaft, muss man sagen, ein ganz klar wissenschaftlich belegter und bewiesener Risikofaktor, wobei wir das Problem haben, den Stress zu messen oder zu beurteilen. Deswegen ist mir eine andere Formulierung lieber. Wir sind eigentlich für Stressphasen in unserem Leben, von unserer Biologie, von unserer Konstitution her gut ausgestattet. Deswegen ist die Formulierung besser nicht, der Stress macht uns krank, sondern die fehlende Entspannung. Das mag sich jetzt vielleicht etwas plakativ anhören, ist aber ein großer Unterschied. Mhm. Wenn wir Stressphasen in unserem Leben haben, müssen wir keine Angst haben. Stress im Beruf, Stress im Privatleben, wenn der punktuell auftritt, macht uns nicht krank. Wenn aber eine Stresssituation ohne Pause an die andere kommt, wenn wir zwischen den Stressphasen keine Inseln der Ruhe haben, keine Entspannung finden, wenn zum Beispiel der Stress so dominant ist, dass wir auch nachts nicht mehr schlafen können, spätestens dann müssen die Patienten sich professionelle Hilfe beim Hausarzt oder beim Facharzt oder in einer psychologischen Praxis holen. Also der Unterschied ist wirklich nicht trivial, nicht der Stress macht uns krank, sondern die fehlende Entspannung zwischen den stressigen Phasen. Und welche Form der Entspannung? Da muss man sagen, gilt das Gleiche wie bei der Bewegung. Sie können Atemübungen machen, Sie können autogenes Training machen, Sie können Yoga oder Qigong, Sie können Musik hören. Letzten Endes ist die Form der Entspannung egal. Das ist wie mit der Bewegung. Es muss Ihnen gut tun, Sie müssen damit zurechtkommen und Sie müssen eine Form der Entspannung finden, die Ihnen wirklich hilft die stressigen Phasen abzubauen. Und was Sie machen, das liegt nur an Ihnen.
1: Da haben wir schon ganz wichtige Themen jetzt abgehakt. Mindestens genauso wichtig im Zusammenhang auch mit Übergewicht ist das Thema Ernährung. Und da bestehen eigentlich inzwischen wenig Zweifel, dass eine gemüsebetonte Kost mit wenig Fleisch, einmal bis zweimal die Woche eher fettem Fisch und Ölen, die reich an ungesättigten Fettsäuren sind, das ist empfehlenswert. Zumindest wie an die Gesamtkalorienmenge auch stimmt. Viel diskutiert hingegen, auch unter Experten, wurde hingegen lange der Effekt einer Salzrestriktion. Und da gab es jetzt jüngst beim Europäischen Kardiologenkongress eine große Studie aus China, die dort vorgestellt wurde mit Probanden, die alle ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko hatten. Da zeigte sich, dass diejenigen, die zum Würzen ein Salz mit einem Viertel weniger des üblichen Kochsalzes Natriumchlorid verwendeten, während des fünfjährigen Beobachtungszeitraums auch deutlich seltener zum Beispiel einen Schlaganfall bekamen. Wie würden Sie das jetzt einschätzen? Ist damit die Sache nun geklärt, dass weniger Salz Sinn macht für die Bluthochdruckpatienten?
0: Ja, also das ist ein schwieriges Thema oder Sie können auch sagen, das ist ein heißes Eisen. Die Grundzüge einer normalen Ernährung oder einer gesunden Ernährung, die haben Sie sehr schön skizziert. Wenn wir jetzt speziell auf den hohen Blutdruck zu sprechen kommen, dann wissen wir schon seit langem, dass ein hoher Salzkonsum für den Blutdruck eher ungünstig ist und dass ein niedrigerer oder ein geringerer Salzkonsum, also wir reden dann immer vom Natriumchlorid, dass ein niedrigerer Salzkonsum für den Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für den hohen Blutdruck günstiger ist. Das, worüber wir noch diskutieren, ist eher so die Größenordnung. Was heißt denn viel? Was heißt sehr hoch? Was heißt weniger? Und da muss man sagen, sind die Grenzen nach unten, also wie wenig Salz wir zu uns nehmen müssen, die sind auch nach dieser Studie noch nicht geklärt. Diese Studie hat sehr schön gezeigt, dass insbesondere die Menschen, die schon eine Erkrankung haben, also hier nach Schlaganfall oder Menschen, die schon einen Herzinfarkt hatten oder eine bypass oder die Menschen, die periphere Durchblutungsstörungen in den Beinarterien haben, dass alle diese schon erkrankten Menschen davon profitieren, wenn sie den Salzkonsum reduzieren. Und um das etwas pragmatischer zu machen, in Deutschland essen wir im Schnitt etwa 12 bis 14 Gramm pro Tag und auch unser von Deutschen so geliebtes Brot enthält sehr viel Salz. Und das ist wahrscheinlich eine Größenordnung, die zu hoch ist. Aber wenn dann manchmal ein Natriumchloridkonsum in der Größenordnung von zwei, drei oder vier kommt, das ist schon extrem niedrig. Ob das in dieser sehr niedrigen Dosis notwendig ist, da bestehen auch in der medizinischen Wissenschaft. Noch Zweifel. Also insofern hat diese Studie sehr schön gezeigt, dass zur Blutdrucksenkung ein niedriger tägliche Natriumchlorid, also Salzaufnahme, günstiger ist. Insofern müssen Sie das Salz aus der Küche nicht verbannen, aber Sie sollten das sparsam verwenden. Das hilft auch, den Blutdruck zu senken.
1: Vielleicht zum Ende noch ein kleines Spiel. Gerade weiß ich bei dem Thema Ernährung gerne Fakten und Mythen mischen. Da würde ich Ihnen gerne ein kurzes Stichwort geben und Sie sagen dann richtig oder falsch, gerne mit einer Begründung, warum Sie das so einschätzen. Okay. Fangen wir bei dem beliebten Kaffee an. Ja. Kaffee treibt den Blutdruck in die Höhe.
0: Oh, das ist sicher falsch. Das gehört wirklich in den Bereich der Mythologie. Es gibt Menschen, die, wenn sie Kaffee trinken, zur Ruhe kommen, die entspannen auch hier, wie bei allem, was in der Medizin gemacht wird, hängt das von der Dosis ab. Und wenn Sie einen ganz normalen Kaffeekonsum drei, vier, fünf Tassen über den Tag verteilt betreiben, dann wird dadurch Ihr Blutdruck nicht in die Höhe getrieben.
1: Ein anderer Punkt. Täglich ein Glas rote Betesaft senkt den Blutdruck.
0: Okay. Ja, also ob ein Glas rote Betesaft den Blutdruck senkt, wenn ansonsten nur Fastfood gegessen wird, geraucht wird, der Alltag aus Stress besteht, das mag ich in hohem Maße zu bezweifeln und würde auch sagen, das funktioniert nicht. Insofern ist ein Glas rote Betesaft sicher gesund. Aber wenn der Rest des Lebensstils in die falsche Richtung geht, dann ist das wie ein Feigenblatt. Das schützt nicht und es senkt auch nicht den Blutdruck, wenn das Glas rote Betesaft alleine steht.
1: Unsere in Deutschland so beliebte Butter ist schlecht für den Blutdruck. Margarine wäre zu bevorzugen.
0: Ja, also das kann man auch mit gutem Gewissen in den Bereich der Mythen verbannen. Also es ist falsch zu sagen, Margarine sei grundsätzlich gesünder als Butter. Auch hier hängt es wiederum davon ab, wie viel sie davon verwenden wenn Sie Butter sparsam verwenden, dann können Sie mit gutem Gewissen Butter essen und es wird nicht Ihren Blutdruck in die Höhe treiben. Aber wenn Sie Zentimeter dick Butter verwenden auf dem Pausenbrot oder wenn Sie sehr oft ungesunde Fette zum Kochen verwenden, dann ist es Teil eines insgesamt ungesunden Lebensstils. Aber es gibt keinen Grund, die Butter zu verbannen.
1: Und last but not least, für alle, die vielleicht keinen. Richtigen Fisch mögen die Fischölkapseln mit Omega-3-Fettsäuren, die senken den Blutdruck.
0: Ja, hier gilt im Prinzip das Gleiche. Also Omega-3-Säuren, das wissen wir seit langem, sind sehr gesund. Omega-3-Fettsäuren sind vor allem zur Dämpfung, zur Beruhigung von Entzündungsprozessen im Körper gesund. Und darüber wirken sie positiv auf die Gesundheit der zarten Gefäßinnenhaut. Wir haben auch Studien, die zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren, wenn sie in Kapselform zugeführt werden, positive Wirkungen haben. Aber auch hier muss man wieder klar sagen, ein einzelnes Lebensmittel oder irgendein einzelner partikularer Aspekt kann nicht einen ansonsten ungesunden Lebensstil gut oder heil machen. Und insofern ist es falsch, Omega-3-Fettsäuren zum Blutdruck senken zu geben, wenn eine Aufnahme an Omega-3-Fettsäuren Teil eines gesunden Lebensstils ist, dann kann man das sehr begrüßen.
1: Vielen Dank für diese Antworten. Vielleicht ein kurzes Fazit aus unserem Gespräch. Als Bluthochdruckpatient, da kann man eine ganze Menge durch Änderungen seines Lebensstils erreichen. Auch wenn man zum Beispiel durch den Sport oder weniger Kilos auf der Waage vielleicht nicht ganz auf Medikamente verzichten kann, dann ist doch der Gewinn an Lebensqualität meist sehr hoch. Und auch der Genuss, auf den muss man auch ebenfalls nicht verzichten. Gerade Kaffeeliebhaber mit Bluthochdruck dürfen nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, die nächste Tasse damit besonders genießen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Ein herzliches Dankeschön für heute an meinen Gesprächspartner, Professor Bernhard Schwab.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie. Ich sage Tschüss. Vielen Dank und viel Erfolg beim Umsetzen <lacht> des gesunden Lebensstils.
1: Dankeschön. Ich sage Tschüss für heute. Beim nächsten Mal, wieder in einer Woche zum Abschluss der Herzwochen 2021, da hören Sie ein Gespräch mit einem betroffenen Bluthochdruckpatienten. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.